1: María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Gay Sologram presenta a María Calas en holograma en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo. Entradas a la venta en laestación.com. Hoy toca a alguien sorprendente cuyo apellido es conocido por prácticamente todos, incluso por aquellos que no escuchan música clásica, gracias sobre todo a una película. Hoy toca un hombre. Hoy toca Farinelli.
0: per tutti voi per la temp this is porco bigo che Thank <laughs> you.
1: Lo que acabamos de escuchar aparece en la banda sonora de esta película que os comentaba, la película Farinelli de 1994, una película francesa de Gerard Copieux, y es el área generoso risuelatio cuori de la ópera Cleófide de Johann Adolf Hasse. Eran les Talents Lyriques dirigidos por Christophe Rousset y la voz, que esto es lo más importante en el día de hoy sin duda, era de un hombre, que no es tan fácil de saber. Era Derek Lee Raging, un contratenor estadounidense. Mario Mora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Yo porque sé de qué va esto, pero habría dudado, ¿eh? Sí, de ¿verdad? era un hombre, sí. Bueno, de hecho, en la película hay dos personas que interpretan eh, a Farinelli y uno es este, de Lee Regin, que es un hombre, y la otra es una soprano polaca, Eva Malas Gotlewska.
2: Me tenías que haber puesto deberes de verla, porque es que no he visto sí. la
1: película. No la has visto ¿No? ya, pero uf, te he puesto tantos deberes de películas y aún no las has visto. <risa> ya, ya no confías en mí. Por cierto, te he puesto una trampa en la presentación. He dicho cuyo apellido es conocido eh, sí. por todos.
2: Es, es, esa sí me la sabía. Vale.
1: Pero no, es Bros. No sé qué. Broski. Broski. Carlo Broski era el nombre de, de Farinelli, un hombre que nació en Andria en 1705 y murió en Bolonia en 1782. Mira, más allá de lo que podamos decir nosotros, eh, se ha venido a acompañarnos un auténtico experto, un fanático en la figura de Farinelli, de la música en general, pero con Farinelli tiene ahí una un tema que le interesa muchísimo. Nacho Maroto, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Nacho, no nos veíamos desde Navidad. Es, es verdad, es cierto. Cuando hicimos aquel programa fabuloso, precisamente sobre Navidades, y hay que recordar que eres miembro del coro Francis Poulenc. Así es. Y bueno, ¿y por qué? La primera pregunta, ¿por qué le estamos dedicando un programa a Farinelli? ¿Qué tiene de excepcional? Bueno, es una de las grandes figuras de, de su época.
3: Eh, era famosísimo en, en su época. Es, era un auténtico prodigio de voz. Tenía un registro enorme. Y, y, y bueno, representa toda, toda la música de, de, de los Castrati de, de esa época, sí. que es muy, muy, muy particular, muy especial, muy
1: artificiosa, con, muy virtuosa. Sí, cuando hablas de su época hay que decir que estamos hablando del siglo XVIII. Básicamente, El sí. vivió, eh, ya he dicho, 1705, 1782, es lo que hay. Y sí, era un absoluto virtuosismo, lo cual viene bien pues, a voces como las que vamos a escuchar en el programa de hoy, que es, ya verás, nombres... Bueno, ya lo sabes tú. Sí. Nombres de primera, Mario, gente con... Bueno, pues que se han hecho un hueco en, en la lírica. Precisamente, algunos, porque tienen una facilidad para hacer giros, requiebros y virtuosidades...
2: Ya sabes lo que voy a decir. Yo hoy es de esos días que vengo a aprender, a aprender, pasar la tarde. A aprender, no, no, a disfrutar, pero a aprender, porque a mí me queda un poco lejos este tema.
1: Bueno, ya verás, eh, lo, lo, el único corte, digamos, la única pieza que hemos sacado de la banda sonora de la película, que está bien, es recomendable, eh, Nacho, aunque es fiel a, a, a la realidad, es fiel a lo que sucede. Vamos a ver, en la ambientación, la época es
3: muy fiel. Uh -huh. eh, luego ya la biografía de los personajes, sobre todo de alguno de ellos, Händel no era como lo ponen en la no. película. La trama que hay entre los hermanos no existió, como me parece, en la película. Uh -huh. Pero sí es verdad que sí un poco la biografía de Farinelli y
1: en ese sentido pues sí te ayuda a aproximarte a su figura. Uh -huh. Lo que vamos a escuchar ahora... Bueno, la voz es de Andreas Scholl, uh -huh. fabuloso contratenor alemán eh, que ya apareció en nuestro programa Los Siete Magníficos y con Lorena Jiménez, y eh, lo va a dirigir eh, Otavio Dantone con la Academia Bizantina. Esta es la orquesta. La música es de Alessandro Scarlatti. Eh, el área se llama Del Chiel su Sui Gidi, perdón, y la ópera es Carlos Rey de Alemania. ¿Por qué has escogido esta pieza? Porque hay que decir que todo lo que falta, todo lo que queda, todas las piezas que quedan, las has cogido Nacho. Pues sí,
3: no, esta... Eh, en primer lugar, por, por, te, por poder escuchar a Andrea Sol, que es un placer siempre, es, uh -huh. es uno de los mejores contratenores de, de la historia. Y, por otro lado, esta era por tener un poco el contraste, porque esta es, procede de un disco que se llama Arias para Senesino y, y es, un, es una pieza compuesta para otro de los grandes castrati de la época, que, que se
1: llamaba Senesino. Uh -huh. Y eran, eh, se llamaba Francesco Bernardi, en sí. realidad, ¿no? Y Carlo Broschi era Farinelli, ¿Y eran más colegas, más rivales. Llegaron a cantar juntos en Londres. Luego lo sí, llegaron
3: a cantar juntos. De hecho, bueno, pues eh, eh, Senesino estuvo en la compañía de Handel, a diferencia de Farinelli, que no que no estuvo. Los dos tenían un físico similar, producido precisamente por su condición de, de, de Castrati. Eran altos y desgarrados, eso era muy normal. Senesino medía casi dos metros. Anda, ¡Un gigante! Y, sí, sí, un, para su época, un auténtico gigante. Y, y Senesino era muy conocido porque tenía un registro grave, era capaz de, de, de tener un registro grave con mucho cuerpo, aunque Farinelli también. Farinelli llegaba
2: al la que está por debajo del do medio del piano. Que ¿Qué, eso es... ¿Qué te parece, Mario? ¿Tú qué entiendes de esto? Al la que está por debajo del do medio del piano. Alá, eso. Bueno, mientras te lo es piensas... La,
3: es una escala, una, una octava por debajo del de 440. Casi llegas
2: a...
1: Tenemos un piano aquí al lado y Mario está tentado de acercarse y tocarlo. A ver, repíteme qué nota es. Es el, el la que está
3: una, una octava por debajo del de 440. Mario, el, el que está debajo por... del do medio.
1: Anda, que como no sea esa, Mario, acabas de acabar con tu carrera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar este aria de Carlos Rey de Alemania de Scarlatti en la voz de Andrea Scholl. En empezar a cantar pero Andrea Scholl estaba ahí desde luego ¿y cómo estaba? afortunadamente oye antes de seguir eh, Nacho ¿era realmente un castrado eh, Farinelli? doy por hecho que sí pues mira, sí. Lo que pasa es que hubo dudas durante mucho tiempo porque la familia de Farinelli era
3: una familia más o menos acomodada, no eran no eran alta nobleza ni muy ricos, pero su padre era maestro de capilla y, y normalmente los, los castrati procedían de familias muy, muy humildes, muy humildes. Uh -huh. eh, ¿Que, que lo
1: hacían para, para sacarse, de, ¿no? Para, para intentar que un miembro de la familia... Pudiese, pudiese progresar prosperar y ganar sí, dinero para efectivamente,
3: la Efectivamente, efectivamente. En el caso de, de Carlos groski lo que ocurrió es que, bueno, eh, en su época dijeron que, que fue por un accidente de caballo eh, porque estaba prohibido realizar esta, esta práctica pero parece que sí fue un castrato eh, de hecho se, se hace unos años se descubrió su tumba y estuvieron eh, analizando los, los, sus huesos, claro, Hombre, el tema de ser castrado no lo puedes ver en, una, en un cadáver de, claro. cientos, de cientos de años. Uh -huh. Pero sí vieron que tenía unas... Eh, efectivamente, era, era muy alto para su época y tenía una especie de protuberancias en los huesos de, de la, del frente, de la frente del cráneo, uh -huh. que, que eran más gruesos de lo normal. Y esto es, esto le pasa a algunas mujeres durante la menopausia. Es un tema hormonal
1: y muy probablemente fue provocado por su castración. Claro, He leído algo que me ha impactado y es que se castraba a los niños porque... Eh, en el momento en que le cantabas, ya se le quedaba esa voz y era definitiva. Y ya podías eh, empezar, digamos, una carrera con esa voz. Sin embargo, si sí, tenías que esperar a que una niña, eh, porque también se podía esperar a que la niña cantara con el mismo, la mismo, el mismo tono, pero mm. había que esperar a que la niña pues igual cumpliera los... 17, 18, la voz le seguía cambiando hasta ese momento. Sin embargo, con el niño rentabilizabas la carrera ya desde los bueno, pues los 12. Los claro, 30. y las niñas no podían cantar en las iglesias. Ah, bueno, aparte también. Aparte
3: eso. Así que efectivamente, no, eh, es verdad, es verdad que, que. Y además, en este caso, lo que, lo que les ocurría es que básicamente se quedaban con su voz de niño. No les cambiaba la voz, como tú dices, porque ya no se desarrollaba la, la laringe y no llegaban a tener eh, voz de, de adulto. Esto eh, esto lo podemos comprobar. Hoy hoy en día hay hay algún castrato. Hay uno en México, ¿no? Hay uno en México, Javier Medina. Eh, eh, bueno, tuvo una enfermedad muy grave, una leucemia, fue tratado con quimioterapia cuando tenía 11 años y lamentablemente pues, se, le, se le produjo una castración química. Uh -huh. y, y el efecto fue el mismo eh, que, que le ocurría a los castratis. No desarrolló la laringe y ahora tiene una voz que tú la escuchas y, y es el timbre normal de su voz es entre, entre un niño y una mujer. No parece uh -huh. una voz de, de hombre porque no ha desarrollado y, y efectivamente tiene una voz exactamente igual que los. Pero castrati. están activo
2: cantando. Sí, 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 por supuesto. Qué interesante. En YouTube, ¿no? En YouTube, sí, sí. ¿no? ¿Hay, en, en hay YouTube uno puede
3: encontrar una versión suya de una de las obras de las áreas más famosas de, de Ricardo Broski, del hermano de, de Farinelli. Hombra eh, Fedele Anquío está interpretada por él en YouTube, la puede ver cualquiera. Uh -huh. Javier Medina se llama. Hombre la castra... Un caso muy, muy, muy particular.
1: La castración química no se la deseamos a nadie, pero la castración de. Real de cómo no de cómo se hacía con los castrados en el siglo XVIII, Uf, madre mía. Esto era tremendo. Además,
3: muchos morían en el, en el curso mm. Uf, de, de, la, de la castración. Lo que se hacía es que se les metía en un baño de leche. Esto lo, aparece muy bien en la película, eso sí, lo, lo, ¿Sí? Lo, 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 presenta, lo representa muy bien. Se les metía en un baño de leche para que no se infectasen tanto y se les eh, se daba con algún tipo de opiáceo para que no notasen tanto dolor. Pero efectivamente se les Uf. retiraba los...
2: Siguiente, siguiente sí. música. Vamos a, sí, vamos a seguir
1: con. Eh, no me extraña, Nacho. Ahora comentaremos, pero vamos a escuchar la, tu pieza favorita del programa. Sí, absolutamente. También es la mía, en la voz de Vivica Lleno. ¿Sabes dónde nació Vivica Lleno? En Alaska, ¿no? En Alaska, sí, señor. Digo, te voy a pillar, vas a decir sí, en París. Sí. No, no, en Alaska, en el año 69. Y esto pertenece a un pastiche. ¿Qué es un pastiche? Bueno, pues es una obra en la que los eh, la música es de varios compositores. En este caso, Orfeo. Tiene música de Hasse, que hemos escuchado antes, de Nicola Pórpora, del que vamos a hablar ahora, porque es un nombre fundamental en esta historia. Y precisamente de él es esta Dal Amor Pius Venturato, con Vivica Lleno, como decía, la mezzo-soprano, y la Academia para Alte Music de Berlín, dirigida por René Jacobs. <tose> No sé, Nacho, si nos podemos hacer a la idea del de nivel de gorjeo y trino que tenía la voz de Farinelli escuchando pues, voces eh, especializadas en precisamente en hacer algo así como hace Vivi Cayeno, pero yo creo que seguramente eh, era más incluso lo que lo que se hacía en aquella época, ¿no? Era lo que se buscaba con, con estas sí, áreas.
3: Sí, de hecho ocurre una cosa, y es que muchas de las áreas tienen una repetición precisamente para que la primera parte sea fiel a la partitura y la segunda puedan improvisar y uh -huh. hacer todos los gorjeos que quieran. Y si la partitura ya tiene gorjeos, te puedes imaginar la, las florituras que llegaban a hacer. Era algo sobrehumano.
1: Este, esto que hemos escuchado, como decías, de Nicola Pórpora, que fue un hombre que tuvo mucha rivalidad, en, sobre todo en Londres, con Händel, y bueno, había partidarios de uno, partidarios del otro está claro que Händel era mejor compositor pero es que eh, Pórpora eh, su especialidad precisamente era darle a, a este tipo de cantantes, a los Castrati, áreas para que se lucieran. Sí, así es. La música de Pórpora es, se escucha poco hoy en día porque hay poca gente capaz de
3: interpretarla. Es tan virtuosa que es muy complicado eh, cantar. Tienes que ser alguien como, como los cantantes que tenemos en este programa para poder hacerlo. Pórpora fue el maestro de Farinelli, el, el verdadero maestro, el uh -huh. que le, le educó más la voz. Y, y efectivamente, en, en Londres... Eh, eh, Senesino, el cantante que ya habíamos comentado ¿Sí? sobre él, eh, con Pórpora fundaron una compañía de ópera, la, el Teatro de la Nobleza, para competir con Hendel. Y al estreno de esa compañía, precisamente fue Farinelli, que viajó allá, luego se quedó como tres años en, en Londres. Eh, y, y como tú dices, al contrario de lo que se ve en la película, mm, esa compañía no pudo competir, competir con Hendel y fue un
1: absoluto fracaso. Ajá. Pero bueno, lo intentaron por lo, lo menos. Lo intentaron, sí, sí. Eh, hay que decir que Pórpora fue profesor de canto, entre otros, de Joseph Haydn. Así es. Sí, a otro nivel, evidentemente. Lo de Haydn no era cantar, ¿no? ¿no? Bueno, eso era más su educación musical. Mm, no claro, es lo que hacer claro. cantante, pero sí. Oye, ¿y de Farinelli con Händel qué relación hubo? Porque, claro, si ves la película, eh, Händel, interpretado por Jerome Krabe, que es un tío que suele hacer muy bien de malo, mm. como en El Príncipe de las Mareas, eh, pues es, es un absoluto demonio. Y es algo que yo nunca había escuchado de Händel, ¿no? Nunca... No, y de hecho
3: no fue así para nada. Eh, si es verdad que coincidieron en Italia, no se sabe a ciencia cierta si le propuso ir a su compañía o no. Eh Hendel, Hendel sí tuvo. Eh, Castrati en su compañía de hecho Senesino fue, fue, uh -huh. eh, fue, fue, estuvo en, dentro y luego también pues la, el área esta que suena en la película la de La, de, eh, la Sheaquiopianga ¿Sí? esa está escrita para Castrati o sea que Händel no tenía una manía persecutoria contra los Castrati en absoluto pero sí es verdad que tenía un concepto de la música muy distinto de la música de Pórpora, eso sí es verdad uh -huh.
1: La Sheaquiopianga de Rinaldo que me hace gesto uh -huh. Mario de que lo diga efectivamente de la ópera de Händel eh, Bueno, lo que vamos a escuchar ahora pues es de George Freddy Händel eh, la orquesta es la so los solistas de la English Baroque, el director John Elliot Gardiner, un grande donde los haya. El contratenor es Michael Chance, del que Nacho nos va a contar una anécdota cuando terminemos de escuchar el área. Y es un área de del Hefta, ¿Es, es ópera o es... Y este es un oratorio. Or oratorio porque está basado en la Biblia sí, la diferencia es la temática siempre. Sí, sí. Y se titula el área Up the Dreadful Steep Ascending, algo así como subiendo la tremenda cuesta, ¿no? Uh -huh que me imagino que es, un, es una cuesta vital más que una cuesta de una calle que, que le cogió después de comer y era incapaz.
2: ¿Entonces Mario, este que ha cantado, era hombre o mujer? A mí no me pongas en aprietos. Si, eh. lo, si lo he dicho. Estás despistado. No me pongas en aprietos de escuchar. Ah, vale, vale, entiendo. Michael. No, este era Michael. Michael. Pues Michael va a ser hombre. Michael Chance. contratenor. Contratenor. ¿Británico? Británico, sí. ¿Y qué anécdota
1: tienes tú con Michael Chance? Ay, pues, bueno... One Chance. Tenías que empezar. One Chance. I met sí, him. no, lo, lo que
3: te voy a contar es cómo Michael Chance se tomó eh, encantado las, las obras de mi cena. Ah, las, tomó. las obras de Micena.
2: Las obras de... Las, Esta, las obras. Las, las, obras las obras. Claro, aquí normalmente <risas>
3: hablamos de obras, no de sobras. No, no, no. no. Estamos bueno, bajando es, el nivel. Bueno, ¿qué pasó? Espero que no me escuche, pero bueno, aún así, no es una bellísima persona, ¿eh? No creo que mm -hmm. se, se lo tome mal. No, él, él eh, fue a cantar precisamente este oratorio, esté en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que es fabulosa. Buena ciudad. Sí. Eh, no, y, y el ciclo es impresionante sí. que nació ahí Mario, eh, que lo dice por algo no, pues, pues el ciclo que tiene es impresionante en ese auditorio maravilloso sí. que tienen en, en, en Cuenca que y... tenemos, que tenemos sí. y después del concierto ya era un concierto por la noche entonces nos fuimos a cenar y coincidimos en el restaurante con Michael Chance nos, vamos, yo iba con, con gente de mi coro que, habíamos, que íbamos a ver la, la, las representaciones ¿no? Uh -huh. Y, y, bueno, nosotros ya habíamos cenado cuando él llegó y, de hecho, pues se nos, nos habría sobrado un, unas chuletas de, de cordero al romero muy Mordi ricas. ¿Mordisqueadas? Que, no, para nada. No, no las llegamos a estrenar y, además, venían en una parrillita con una brasa que se mantenía caliente perfecto. Y, de hecho, incluso se la habíamos eh, ofrecido a los de la mesa de al lado porque ya no podíamos con ellos y nos dijeron que no. Uh -huh. Y cuando entró Michael Chance, yo agarré a una de las sopranos de, de mi coro y nos fuimos allí con las chuletas a felicitarle por la actuación porque la verdad es que, vamos, era para no para invitarle a las chuletas era para invitarle a la carta completa qué bueno y, y el hombre aceptó encantado uh -huh. y luego se acercó a nuestra mesa estuvo hablando con nosotros una bellísima persona
1: ¿Eh? dijo this is my chance to eat hot food <risa> esta es mi oportunidad de comer comida caliente no,
2: no recordarás en qué restaurante era eh, el, el no sé qué de Basilio el jardín de Basilio ah, la, bodegu la... la bodeguilla de Basilio oh, eso es. Ah, sí, ¿no? sí sí uh -huh. esa, era una, esa era la tapa Sí, 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 sí. ¿En serio? Ha cerrado hace poco, sí. sí, sí Vaya, ya, lo siento
1: porque era un restaurante magnífico. Pues qué pena. El auditorio, no lo hemos dicho. el auditorio, ¿Cómo se llama el auditorio de Cuenca? El auditorio colgado. Teatro, teatro oh. Auditorio de Cuenca. Fíjate que estoy diciendo colgado y no colgante. ¿eh? Muy bien. ¿Eh? Auditorio colgado de Cuenca. Oye, una pregunta que te quiero hacer. Eh, es curioso. Aparte de la letra F, ¿qué tienen en común Freddy Mercury y Farinelli? Bueno, los
3: dos tenían características fisiológicas únicas. Farinelli ya hemos... Que, que influían en su voz. Farinelli ya hemos dicho que tenía esa, esa protuberancia en los, en los huesos de la frente, en, en los occipitales, y es justo la zona donde está la caja de resonancia del registro de voz de cabeza de las Sopranos. Ajá. Con lo cual, pues era como si tuviese un megáfono. Debía de ser algo impresionante. Freddy se ha hablado mucho de su dentadura, de cómo tenía una, esa dentadura sí. tan prominente. Tenía cuatro incisivos más de lo normal. Nunca quiso operarse por si acaso afectaba a su voz. Yo no creo que fuese el gran secreto de su voz, pero dicen que Freddy era una de las pocas personas que al cantar utilizaba las, los dos pares de cuerdas vocales las que no suelan, las que uh -huh. se llaman vestibulares que a veces las puedes escuchar en voces guturales de cantos del Tíbet pero no, no, no sirven para, uh -huh. para, para el tojonador. Eh, recomiendo la escuchar
1: nuestro hoy toca dedicado a las voces del Tíbet en anteriores ediciones era broma, era broma. que me, me estáis mirando como si fuera en serio. <risa> Perdona, ¿entonces? No, pues Freddy la, las
2: utilizaba y añadía unos armónicos que no los tiene nadie. Entonces, Ajá. las dos voces eran un poco sobrenaturales. Pero, ¿cómo las utilizaba conscientemente? Porque eso no, no, se puede, no puede uno decidir utilizarlas. Yo creo que era una habilidad que tenía. Habría... O sea, es como querer utilizar... Algo que realmente no controlamos. Sí, voy a hacer que mi bazo eh, claro. se suba un poquito. Que me claro, está, tengo muy bajo. No, pues
3: Él era capaz de, de... Se puede entrenar a usar esas esas cuerdas, pero no conjuntamente con las, con las cuerdas vocales. Bueno, las cuerdas son una membrana, no son mm. cuerdas. No, eh, yo creo que nadie sabía, nadie sabe cómo hacer eso, pero Freddy fue, era
1: capaz de hacerlo. Madre mía, qué grande era Freddie Mercury. Y Farinelli también, que para eso estamos aquí. Oye, hay dos compositores fundamentales en su vida, en la vida de Farinelli de Carlo Broschi. Uno es, como habíamos dicho, Nicola Pórpora, profesor de canto y tal. El otro era Carlo, perdón, Ricardo Broschi, que evidentemente era su hermano. Su hermano, sí. De hecho, Ricardo fue... El responsable de su castración, porque fue... Eh, ¿Era su pues,
3: hermano su... mayor? Era su hermano mayor y su padre había muerto cuando, cuando ocurrió su castración. Entonces, si fue voluntaria, la decidió su hermano. Y bueno, eh, Ricardo tiene, tiene un repertorio que también suena muy poco, porque es incluso todavía más artificioso y más virtuoso uh -huh. que el de Pórpora, porque estaba escribiendo muchas veces esas áreas para su hermano y muy poca gente es
1: capaz de, de cantar eso. Sí, parece, eh, a ver, en la película por lo menos que eh, Farinelli y Carlo el cantante le recriminaba a su hermano que no le hiciera tanta música eh, para él, sino que la hiciera mejor. Se enfada incluso por eso. Dices que estás haciendo música artificial, tú tienes que hacer música como la que hace Händel, música... Eh, artística 100%, no pensando en cómo lo había interpretado.
3: Sí, de hecho, en la segunda en la, 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 en, en la madurez de Farinelli se dedicó a otra música
1: totalmente distinta y no tan artificiosa. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a escuchar algo de Ricardo Broski. Este es un área larga, pero ¡ay, ah, amigo! ¿Quién está esperándonos? esa mezzo-soprano Cecilia Bartoli desde Roma, acompañada por el Jardino Armónico. Giovanni Antonini en la dirección. Es de la ópera Merope y eh, el área se llama Sí, Traditor to Say. Mario, eres un traidor...
0: Barbaro, sparo ben trovo, il I'm <laughs>
2: quién canta, pregúntame. ¿Quién ha cantado? Una mujer.
1: ¿Chechilia? Bartoli. Un 10, te pongo un 10. La música de Ricardo Broski, el hermano de Carlo Broski, el hermano de Farinelli, en un área en el que Chechilia Bartoli sube, sube, sube y baja, baja, baja. Eh, Nacho, ¿quién puede cantar esto? Aparte de, de esta mujer, eh, ¿hay alguien en el mundo que lo pueda hacer mejor? Yo creo, yo creo que, que Chechilia, porque además eh, es que tiene,
3: es un campo minado esta, esta obra. Registro, tienes que bajar mucho, tienes que subir bastante... Y unas coloraturas y unas agilidades que es casi imposible y que tienes
1: que tener tres pulmones, como le, de, le debe de ocurrir a, a Cecilia, porque no respira. A ver si Cecilia Bartoli es como Freddie Mercury, tiene tres pulmones y los está usando los tres al mismo tiempo, ¿no? No sé, tiene una gaita ahí dentro, algo así. Es, es impresionante. <risa> Oye, vamos a, a hablar de Farinelli y España, porque sorprendentemente Farinelli vivió en España y vivió 25 años. Sí,
3: así es. Después de estar en Londres, se marchó a, a España, llegó en el reinado de Carlos IV y se fue cuando llegó Carlos III que no, perdón, eh, llegó en el reinado de, estaba con Felipe V y, uh -huh. y luego estuvo con Fernando VI y se fue cuando llegó Carlos III, que no se llevaba muy bien estuvo vale. 25 años Él vino en 1737 y vino para quedarse unos meses Sí, efectivamente y le gustó. Se convirtió en el músico particular privado de Felipe V Felipe V tenía un trastorno bipolar y en las épocas en las que estaba muy deprimido solo la música de Farinelli le podía calmar, y entonces Farinelli cantaba para él prácticamente todos los días y, uh -huh. y él, en gratitud, le, le nombró primer ministro. Le curó la
1: depresión a Felipe V, que fue el, el primer rey, rey borbón de España. El pues.
3: primer rey borbón, efectivamente. Uh -huh. y, y ahí Farinelli tuvo... Pues era el músico del rey, se dedica, pero aún así le dieron, le dieron muchos honores. Él fue el, el director del, del teatro del Casón del de Buen Retiro. sí y, y tuvo muchos cargos. En Aranjuez también tuvo... Tu, sí, tiene su propio pala palacio, el palacio uh -huh. Farinelli.
1: Y otro... Una institución que dirigió Farinelli, que me ha llamado la atención, es el colegio real de Santa Bárbara de niños músicos, que claro, como eran castrados, le llamaban casa de los capones, ¿o no es por eso? Porque yo le he ido a casa de sí, los capones. capones esto... es lo mismo que castrado. Claro, es un, eh, ¿no? los capones son sí. los, 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 pollos, los, los pollos castrados. Los pollos castrados. Y por cierto, esta casa estaba en la calle Leganitos, que es donde vivió, eh, cuando estuvo también en España, Domenico Scarlatti, y creo que Masiel también, que por algo la llamaban la tanqueta de Leganitos. Ah, claro. O sea, que todos los grandes músicos de la historia eh, que vienen a Madrid acaban en
2: yo el, tengo una amiga el, músico que vive en Leganitos pues ya igual está. va a ser famosa
1: también pues ahí hay algo
2: ¿eh? ahí hay algo a ver si tu amiga es más bueno el caso
1: es que se quedó 25 años el gran Farinelli en España como Scarlatti como Boquerini que también es un es que estaba sí. pensando
2: vaya época para España aquella ¿eh? bueno o sea, todos los grandes de la música de tremenda. la cultura estaban aquí sí o sea, es increíble
3: sí ya ya no era tanto el eh, bueno claro el siglo de oro si es que es tan, es un poco después no es el siglo siguiente pero es verdad que, que, que fue una época impresionante Boquerini Sí que se llevó bien con Carlos III uh -huh. él, sí, él sí se
1: quedó. Y Doménico es hijo de Alessandro, del que hemos escuchado, sí. el área de, de Andrea Sol Correcto. Bueno, pues vamos a escuchar ahora nada, una pieza muy breve, es instrumental aquí es la única en la que no vamos a escuchar una voz recreando lo que era la de Farinelli, eh, compuesta por José de Nebra, un compositor español de, de la época, primera mitad del siglo XVIII. Es una seguidilla de la ópera Amar y Ser Amado y la Divina Filotea eh, ¿Por qué hemos escogido esta pieza? Bueno, para, para dar este
3: testimonio de, de Farinelli en España y procede de un álbum que se llama Farinelli también, uh -huh. que es también, también música dedicada
1: a Farinelli Eso es, eh, la orquesta la dirige Pablo Eras Casado y es el concierto Coln
2: pregúntame otra vez, Carlos, pregúntame otra vez. Que no, que es que vas a acertar,
1: es que ya has pillado el truco. <risa> vale, ¿quién era el compositor de esta seguidilla? José de Nebra. Vale, bien. He dicho ópera, yo creo que es una ópera, aunque podría ser una zarzuela, ¿no? Una zarzuela barroca.
2: Uf, no entremos ahí, ¿eh? Ya, por eso. Que no, no entremos no. ahí porque yo a mí me la he intentado explicar muchas veces mm. y encima se enfadan conmigo porque no lo entiendo. Eh, no sé si Nacho nos quiere aclarar algo, pero es que yo no, no, no acabo de saber si los que sabéis de esto sabéis la diferencia real bueno
3: realmente es que entre las óperas las zarzuelas uno se hace una ensalada y las ensaladas también son una pieza de la ¿Ves? época esa es la razón. respuesta que yo quería ¿verdad? Es verdad. bueno vamos a dejarlo en opereta
1: alemana bueno bueno, nos queda una pieza por escuchar por cierto antes hemos escuchado a Cecilia Bartoli que se va a despedir también en la última pieza ella tiene eh, dos discos dedicados a vamos a lo que son los castratos el primero que se llama Sacrificium uh -huh. que lo tengo por aquí dedicado por ella y después saco otro en el que bueno pues se puso un poco a lo Conchita Burst con esa con barba, con barba y que se llama Farinelli directamente, va Así es. para Carlo Broski al 100%. Así es, totalmente. Y de hecho, bueno, los dos son una absoluta delicia, uh -huh. ambos discos. Ahora vamos a escuchar a dúo con Philip Jaruski, que me imagino que si Andrea Scholl te gusta, pues Philip Jaruski cuatro cuartos de lo mismo. Philip Jaruski es, que es, es, es impresionante. Además es un hombre que se le criticaba mucho al
3: principio porque decía que tenía problemas para llegar a los graves... Yo creo que no es del todo cierto. Le acusaban de que usaba voz de falsete, tampoco pasa nada si yo no sé lo que utiliza. Parece más voz de cabeza, pues lleva veintitantos años en la música, con ese volumen, habría arruinado, habría arruinado la voz. Y la verdad es que
1: puede, puede cantar como le dé la gana si canta así, es maravilloso. Uh -huh. Bueno, pues aquí vamos a terminar este programa dedicado a Farinelli, un hombre que ha sido una inspiración absoluta para muchos otros artistas, aparte de esta película de Gerard Corbio del 94, y que podéis ver que está muy bien para pasar una hora y 53 minutos de entretenimiento, que es lo que dura. Eh, por ejemplo, el compositor francés Auberg compuso una cantata que se llama La parte del diablo, que no está basada en su vida, sino en una anécdota de Farinelli. O Tomás Breton, nuestro compositor, estrenó también una ópera en 1902 que se llama Así... Farinelli Y hay que decir que este hombre, después de sus 25 años en España, se fue a una ciudad muy chula de Italia, a Bolonia, uh -huh. y allí murió. Y allí está enterrado. Hubo hasta una exhumación y un cambio de tumba no hace mucho, en 2006. Sí, gracias a eso se sabe, se pudo comprobar el, el, los temas anatómicos que yo, que ¿Sí? yo comenté antes. Lo que eh, comentabas antes. Bueno, pues allí descansa Farinelli. Nosotros también vamos a descansar. Y vamos a hacerlo con Placidetti cefiretti de Polifemo, también de Nicola Pórpora, del que escuchábamos antes otra pieza, de su Orfeo. Con Filip Jaruski como contratenor, Cecilia Bartoli como mezzo-soprano, la Orquesta Barroca de Venecia y Andrea Marcón. Nacho Maroto, pues ha sido un placer otra vez que Igualmente. Un, eh, un
3: auténtico placer.
1: Oye, todo lo que no hayamos contado, ya saben, los oyentes, pues que investiguen por su cuenta, que, que busquen, que busquen, que seguro que hay mil datos más de Farinelli súper interesantes. Sí, hay mucho más que conocer. Y sobre todo otras mil áreas. Eso sí que hay, vamos. Para, Desde luego, para hay aburrir. mucha música. Bueno, Nacho, gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Venga, Mario. He aprendido mucho, Carlos. Lo
1: sabía. Gracias. Tú eres, tú eres buen chaval. Eres ya buen, sé
2: quién es Farinelli.
1: eres buen estudiante. Sí, por cierto, hemos dicho lo de lo de sí, Farinelli. ¿Por qué se llama Farinelli? ¿Lo hemos, no, creo que no lo hemos ¿no dicho. No lo hemos llegado a comentar. Pues venga, vamos a despedirnos pues con esto. La, la película da una explicación que no es cierta. En
3: realidad es porque tuvo unos mecenas en, en una época de su educación, los hermanos Farina, y por gratitud a ellos, adoptó el nombre de Farinelli. Uh -huh. Ari, harinerito podría ser. ¿Te, te cambiarías
2: el apellido por tus mecenas, Carlos? ¿Por los mecenas de clasificación, No, por los tuyos.
1: Por los míos. Bueno, tengo tres. Si es por los de Clásica FM, que sí. os podéis hacer mecenas por cinco euros al mes, yo te juro que me cambio lo que sea. Bueno, bueno. Así que sí, que sí. Por vosotros lo que sea, pero haceos mecenas, que, que así nos ayudáis a continuar con la mejor música del mundo, la de Clásica FM. Venga, nos escuchamos en el próximo Hoy Toca.